0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Visitaremos hoy este país de Centroamérica, Costa Rica. A lo largo y ancho de su diversa geografía, Costa Rica ofrece cientos de destinos turísticos en donde la naturaleza es la principal protagonista. Sol, playa, montaña, ríos, volcanes y aventura. Todo esto y mucho más en apenas 51 mil kilómetros cuadrados. Bienvenidos, queridos oyentes. Un país privilegiado, queridos oyentes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo aquí muy animada para visitar este país que me parece esplendoroso, lindo, acogedor, su gente preciosa. Es de un talante, se parece tanto al colombiano, eh, es tan espontáneo, su comida es tan sabrosa. Se identifica mucho con nosotros, los colombianos. Bueno, Costa Rica es una prodigiosa enciclopedia verde. Este pequeño territorio, como decía, de mil kilómetros cuadrados, conocido como la Suiza Centroamericana, está considerada como uno de los 20 países con mayor biodiversidad en el mundo y es uno de los destinos turísticos ecológicos por excelencia. Cada año sus playas, ríos, bosques y montañas dan la bienvenida a cientos de miles de turistas que buscan des, eh, desperezar su cuerpo, remozar su espíritu, dorarse al sol arrullados por el mar, o bien retar su adrenalina con todo tipo de deportes de aventura, porque goza todavía de paz, de tranquilidad. Todavía no la ha acechado el, el, el mal socialismo, que la podría agobiar y arruinar, como está Cuba, como está Nicaragua, como está Venezuela. Y espero que nosotros abramos los ojos a tiempo y no terminemos igual. Si bien la oferta TICA siempre ha sido vasta en materia de turismo ecológico, cabe destacar que en los últimos años han descollado nuevos paraísos de gran atractivo para el visitante. Como veremos enseguida, Costa Rica resulta eh, un verdadero placer para los sentidos desde todos los puntos cardinales. Una brisa tibia en el Pacífico porque es que es una belleza por todos los rincones mientras el sol despunta y provoca que los congos, lapas y tucanes interpreten una sinfonía incomparable. Imposible continuar en brazos de Morfeo. En el Parque Nacional Marino Ballena, en el Pacífico Sur de Costa Rica, la vida palpita y el verdor hipnotiza con solo mirar por la ventana. Afuera, aguarda el mar. El agua diáfana y la arena fina invitan a los visitantes a darse un chapuzón tempranero y a juguetear entre las olas. Al frente... El panorama acaricia el alma y sacude el entendimiento. El tómbolo de punta ubita impresiona. Aquella lengua de tierra y arena de 100 metros de ancho que se prolonga mar adentro parece realmente formar la cola de una ballena. ¿Cómo es posible hallar tanta belleza en un solo lugar? Qué buena pregunta. Pero la escena es sólo el entremés de toda la magia que custodia el Cantón de Osa, o lo que llamamos Punta Arenas. Una de las zonas que, según el Instituto Costarricense de Turismo, se ha posicionado en los últimos años como destino turístico por excelencia, ofreciendo 1.936 kilómetros cuadrados de ríos, manglares, bosques, islas y playas casi vírgenes. Dentro de este mosaico, otro hora casa de los aborígenes llamados Bruncas, sobresalen lugares como Dominical, una villa de pescadores que se convirtió en puerto, ideal para practicar el surf así como Puerto Jiménez, con su relajante playa, variada oferta hotelera y excitante vida nocturna. Bahía Drake, descubierta en 1579 por, la pirata, por el pirata británico Sir Francis Drake, mientras circunnavegaba el mundo. Según cuentan los pobladores, es otro Edén del Pacífico, sur costarricense, al que solo puede llegarse por aire o remontando las aguas del zigzajeante río Sierpe, donde cocodrilos y lapas, entre decenas de especies exóticas, adornan el paisaje. Lujosos hoteles o rústicas cabañas, algunas alimentadas por paneles solares, permiten a los visitantes disfrutar de una estancia agradablemente ecológica. El tiempo se torna insuficiente para disfrutar las numerosas playas o emprender excursiones guiadas al Parque Nacional Corcovado. Allí, en 42.000 hectáreas protegidas, brotan cascadas naturales y residen otros perezosos, jaguares, venados, tapires, guacamayas, monos ardillas, serpientes y decenas de especies de árboles y plantas en vía de extinción. Otro de los destinos infalibles en este recorrido es la reserva biológica, Isla del Caño, donde pueden practicarse smorkel, buceo, kayak y disfrutar de vistosos caminatas por sitios de gran valor arqueológico. En este mágico lugar es común el avistamiento de delfines y especialmente las ballenas jorobadas que llegan a aparearse a las cálidas aguas de Costa Rica. Su cántico de amor estremece a los turistas entre julio y noviembre de cada año. El imponente espectáculo marino es uno de los momentos más emocionantes que cualquier persona puede recordar. Vamos a seguir explorando y mirando y conociendo este hermoso Costa Rica, que para muchos... Eh, es más fácil ir a Costa Rica que a cualquier otro lugar. Hay vuelos diarios a Costa Rica y no son tan costosos. Y los hoteles no son tampoco tan costosos. Bueno, vamos a escuchar ahorita otro tema. El punto de perdón, Guanacasteco de Leandro Cabal y la interpreta Los Ticos para ustedes. <susurra>
1: Cuando oigas que en la bajura está bramando un rejego... largale el grito que sepa que aquí está su sabanero. ¡Uy, uy, uy, bajura! ¡Bomba! Y es que te has puesto tan linda como la flor del cubá que a veces me dan ganitas de alguna barbaridad. ¡Uy, uy, uy, bajura!
0: Continuamos con esta correría. Vamos pues con la canción que acabo de eh, ponerles a ustedes, la isla de Guanacaste, inexplorado, ese sector precioso de Costa Rica. Al otro lado de este tesoro natural costarricense, pero siempre en la zona pacífica, se abre paso Guanacaste, una provincia de fácil acceso por aire, mar y tierra cuyas playas se han hecho populares por su exuberante belleza tropical. Entre las más conocidas y frecuentadas se encuentra Playa Hermosa, Playa del Coco, Papagayo, Tambor, Conchal, Tamarindo, Flamingo, Samara y Punta Islita. Son oasis de las estrellas de Hollywood, refugio para los recién casados. Es una belleza. En un reciente reportaje publicado por la revista Proa del periódico La Nación de Costa Rica, las costas de Nandayure, Ojancha, Nicosa y Santa Cruz albergan paraísos que pocos se animan a descubrir. Ejemplo de ellos son Punta Coyote, recomendada para realizar paseos en lancha, debido a la tranquilidad de sus aguas. Corozalito, una playa de 750 metros en donde las tortugas loras llegan a depositar sus huevos. Playa Islita, una ensenada con forma de media luna. Y Playa Garza, idónea para practicar la pesca deportiva y detenerse en el tiempo. La zona de Guanacaste, ubicada del lado de la frontera de Nicaragua, es igualmente encantadora. Bahía Salinas se destaca por ser un sitio perfecto para los seguidores de los deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf, debido a los fuertes vientos que soplan entre noviembre y marzo formando grandes dunas de arena. En este lugar también puede alquilarse embarcaciones rumbo a la isla Bolaños, un santuario para el avistamiento de aves o recorrer las playas cercanas, todas ellas de aguas cristalinas que dejan entrever el colorido de los peces nadando entre los arrecifes. Está en la tierra de Calipso con típicas viviendas ancladas sobre bases de madera para burlar las crecientes y un ambiente afrocaribeño en el que reinan el calipso y el reggae. La región caribe de Costa Rica sigue siendo otra gema del ecoturismo. Entre sus principales atracciones se encuentra el Parque Nacional Cahuita, con una playa rica en arrecifes de coral y arena blanca. Puerto Vargas, Cocles, Punta Uva y Manzanillo, en donde la vegetación es tan profusa como cautivante. En el Caribe costarricense resulta fácil encontrar historias de cientos de extranjeros, sobre todo europeos, que abandonaron su patria para rehacer sus vidas en ese extremo del planeta. Es que vale la pena porque la tranquilidad que allí se vive es única. Muchos de ellos son propietarios de hoteles, cabañas y restaurantes de la región, especialmente en Puerto Viejo, un lugar para relajarse durante días o semanas, si usted puede. Sin duda, uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza se halla al norte de Limón, Exactamente en el Parque Nacional Tortuguero, reconocido por sus múltiples canales y su insuperable bosque tropical húmedo, bautizada como el Amazonas de Costa Rica. La reserva es hogar de diferentes especies de tortugas, como la carey, la baula y la verde que encuentran en este frágil ecosistema el mejor lugar para el desove entre julio y octubre. Ve uno pasar por la carretera cientos de tortuguitas. Hay que pasar con un cuidado y esperar a, a veces mucho tiempo para que acaben de pasar de un lugar a otro. Las excursiones nocturnas que permiten observar el cuidado de estos animales al momento de ocultar los huevos de los que depende el futuro de la especie, son una lección de vida para niños y adultos. Y vamos con otro tema musical, queridos oyentes. En este momento vamos a regalarles recuerdos de un día de Ángel María Melgar, marimba costarricense. usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Ahora nos vamos muy cerca del cielo. Los amantes del verde de las montañas encuentran en Costa Rica un destino único, gracias a su agreste topografía. Especial atención merece la ruta del volcán Arenal. En la fortuna de San Carlos, este coloso de forma cónica perfecta se mantiene activo y durante las noches despejadas escupe fuego como si fuera un dragón. En sus alrededores, las aguas termales han convertido la zona en un spa natural. El volcán Poas, en la provincia de Alajuela, también tiene lo suyo. Se dice que su cráter principal es uno de los más grandes del mundo, con un diámetro de veinte metros. Recorrer sus senderos decorados con musgo, helechos, bromelias y orquídeas hace que la mente se aliviane y el cuerpo se cargue de energía positiva. Otra de las cumbres infaltables en este tour es el centro de Chirripó, la máxima altura del país con 3,819 metros sobre el nivel del mar ubicado en la cordillera de Talamanca. Está sitiado por una variada vegetación que incluye páramo, bosque nuboso y húmedo. No hay que sorprenderse si en sus paredes se revelan las marcas de las épocas glaciares. Fueron labrando desde tiempos prehistóricos. Coronada la cima, la vista corta la respiración. Los dos océanos que bañan el país se divisan sin dificultad y Costa Rica se revela en todo su esplendor. Vale decir que para poder cubrir esta ruta se requieren dos días y medio de camino y lo más aconsejable es planear el viaje durante la estación seca. Otro paraíso para conquistar a pie es Río Celeste, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, en la cordillera volcánica de Guanacaste. Este remanso turquesa debe su color a la reacción química que produce entre los minerales del macizo y el agua del mismo río, aunque los lugareños tienen otra explicación. Según la leyenda, la, la travesura la hizo Dios cuando después de pintar los cielos, limpió sus pinceles en este mágico lugar. Una hermosa catarata, pequeños riachuelos dentro del bosque, aguas termales y sendas que permiten descifrar los misterios del volcán Tenorio y sus alrededores hacen parte de este maravilloso periplo. Para los fanáticos del rafting y otros deportes de aventura, Costa Rica ofrece caudalosos ríos para deslizarse o remar como el Revantazón, el Pacuare General, zarapiki, Naranjo, Sabegre y Corbici. Eso sí. Antes de abordar cualquier balsa o dejarse llevar por la corriente, se debe pedir asesoría de guías e instructores especializados y adoptar todas las medidas de seguridad. Vamos a otro tema musical, queridos oyentes. En esta oportunidad vamos a escuchar Patriótica Costarricense del Folclore. Los ticos nos lo regalan. a mirar cómo Costa Rica es ecoturismo puro. Capítulo aparte, en la oferta montañosa de Costa Rica, merece la zona de Monteverde en Punta Arenas, una de los 100 sitios en el mundo que hay que visitar antes de morir. Eso de acuerdo con una reciente publicación de la revista Nidwick. Esta floreciente meca turística era, hasta mediados del siglo pasado, la tierra de unas cuantas familias campesinas y de un pequeño grupo de cuaqueros provenientes de Estados Unidos que eligió este lugar para criar a sus hijos y vivir en armonía con la naturaleza. La zona ofrece un sinnúmero de alternativas para practicar el turismo ecológico o de placer Pequeñas y rústicas cabañas convergen con hoteles cinco estrellas en este pulmón de 4.000 hectáreas que hace parte de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, donde viven más de 100 especies de mamíferos, 400 tipos de aves y miles de insectos. Visitas guiadas por senderos, avistamiento de aves, ranarios, mariposas, serpentarios, una mansión interactiva para que los pequeños aprendan todo lo relacionado con murciélagos y un tren salido de un cuento de niños que recorre las entrañas del bosque son algunos de los planes más emocionantes. En Monteverde, el visitante encontrará además numerosas alternativas para el canopi y un magnífico teleférico que permite la observación de las copas de los árboles desde altísimos puentes colgantes. Asimismo, tendrá a su disposición paseos a caballo y recorridos por trapiches, beneficiaderos de café, y las tradicionales fábricas de queso que elaboran sus productos de manera artesanal. Costa Rica, en últimas, es una aventura sin fin. Un verdadero placer para los sentidos. Un destino que no limita las, las aspiraciones ni los anhelos del visitante, salvo en lo que al respecto y cuidado de la naturaleza respecta porque allí sí se cuida la naturaleza y se le exige al turista mucho cuidado, no contaminar. Por lo demás, es una provocación, un desafío, o como dijéramos al comienzo, una enorme enciclopedia verde esperando ser vivida en plenitud. Así que ahí les dejo esa perlita para los que puedan viajar y tengan con qué, visiten este país que es muy hermoso vamos a, a escuchar otra vez Marimba que es hermosísima eh, Pinarcito de Jacinto Everardo Molina escuchémoslo <música> Nos vamos ahora para su capital. El avión aterriza y escucha la amable voz del piloto diciendo, Bienvenidos a San José de Costa Rica. Permíteme hacer una pequeña aclaración. En realidad estás aterrizando en Alajuela. Pero tranquilo, San José está a menos de cinco minutos y hay varios medios de transporte que te llevan a la capital. El código internacional de nuestra terminal aérea es SJO, de ahí la confusión. Pero esa es apenas una de las pequeñas particularidades de este país. La verdad es que los ticos somos, dice uno de ellos, algo imprecisos con las direcciones, porque toca decirlo, es un poco complicado darlas. No, no hay calles con nombre ni número, pero si usamos como referencia... Los puntos cardinales. Consciente de que vienes bajándote de un avión y, por supuesto, no tienes idea de dónde están el norte o el oeste, aspiro a que esta lectura te antoje de quitarte el reloj y guardar el mapa. En serio, no te vas a perder. Y conocer con espontaneidad una capital sin rascacielos, donde los locales nos damos permiso de, creer, de crear un poquito de caos y aún así ser los más felices del mundo. Corrijo al piloto, bienvenido a la juela, ya te llevo a ti a San José. Para tu aventura en San José te recomiendo zapatos muy cómodos, poco equipaje y un buen humor. No contamos con sistema de metro, pero sí de autobuses. Eso sí que tenemos y van hacia todas las direcciones de la ciudad. No obstante, si tienes pocas horas, lo mejor es que tomes un taxi, pues los conductores josefinos saben evitar embotellamientos para que vayas a los puntos de interés relativamente rápido. Una sugerencia empieza tu recorrido de oeste a este que te va a convenir más. Arranquemos en el pulmón de San José, el parque metropolitano La Sabana. Aquí era donde antaño aterrizaban los aviones y lo que fue el edificio del aeropuerto ahora es nuestro museo de arte costarricense de estilo neocolonial. Las colecciones que este edificio atesora son de gran valor para la identidad nacional. No te pierdas su salón dorado y el jardín de esculturas. Sigue hasta el este por el Paseo Colón y sentirás el pulso de la rutina local cuando llegues a la Avenida Segunda. De camino verás la Iglesia de la Merced, de estilo gótico y también la Catedral Metropolitana, así como nuestro Parque Central. A estas alturas es muy probable que ya tengas un poco de hambre. Un buen casado te va a alegrar el almuerzo. Esto incluye arroz, frijoles, ensalada, carne, plátanos maduros y un refresco. ¿A qué le duele esto? Como Antioquia, ¿cierto? Con frijolitos y madurito, pues puro Antioquia. Si te va muy bien, habrá también sopa de entrada y hasta postre. También pueden almorzar en La Criollita, un clásico restaurante de cocina costarricense, donde escucharás a la gente hablar de las noticias más recientes. Una voz potente podría distraerte. Allá en una mesa, transmite en directo su programa de radio Javier Rojas González, uno de los más respetados periodistas deportivos de Costa Rica. Ahí vamos a ver de todo. Si lo escuchas querrás rendir el almuerzo toda la hora del programa. La criollita es familiar, informal y deliciosa. Cerca de allí puedes reposar en el hermoso Parque España, el edificio metálico y la Cancillería o Casa Amarilla. También puedes degustar buena comida en un sitio con historia. En ese sector varios restaurantes eligieron ubicarse en viejas casas de inicio del siglo XX. Un imperdible es el Café Mundo, más que una casa antigua. Ofrece un ambiente de arte, buena tertulia y platos excelentes. Pero si quieres opciones de alta cocina internacional, Otoya... 1155 tiene una clara influencia de cocina mediterránea. Finalmente hace un viaje gastronómico y arquitectónico al Hotel Grano de Oro. Ríndete ante su estilo victoriano, su exquisita cocina y el señorío que recuerda al San José que conocieron mis abuelos cuando no importaban dar descalzo, pero no sin sombrero, jamás. A pesar de que no hay lo que podía llamar un centro histórico, está claro que no solamente hay historia en cada esquina, sino que también hay una rica vida cultural. Visita el Museo Nacional, que es el antiguo cuartel Bellavista, y no dejes de ir al Museo de Jade, recién rediseñado. Así como a nuestra joya más valiosa, aunque pequeñita, el Teatro Nacional. Aparte de lo sabroso que es detenerse en el café del teatro, no pierdas oportunidad de entrar a conocer, palmo a palmo, el tesoro construido por nuestros antepasados e inaugurado en 1897. Hay hoteles pequeños para los que llevan la vida a cuestas en una mochila, bien ubicados y fáciles de encontrar. Para dormir en la capital, también debe decirle algo especial, así que te aconsejo el Gran Hotel Costa Rica, que está recién renovado y es un personaje en sí mismo. Allí se quedó John F. Kennedy en su visita en 1963. Tomar café y escuchar el piano en la terraza es una delicia. Hay hoteles que por el factor ubicación siempre es útil localizar. El Slip en San José, a menos de una cuadra del Parque Nacional, y el Cromni Plaza Corovici, cerca del centro del aeropuerto y de la sabana, ahí te van a decir, bienvenido a mi ciudad, la capital tica. Como ven ustedes, es bien interesante eh, darle ese pastellito a la capital de San José. Pero para seguir hablando de San José, vamos a a otro tema musical vamos a escuchar vamos a escuchar este tema precioso la guaira morada este tema es de los talolingas y lo interpretan los ticos
1: Tapiente cara, sus pétalos suaves se agitan, la linda acuaria morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero colgadita en la enramada, Cuando enterando su tonada por la orilla de los ríos adornando Let's I'm oh.
0: Mirada a San José. La capital costarricense es una ciudad de contrastes, con un clima casi perfecto gracias a que está situada a 3.770 metros sobre el nivel del mar. Y su temperatura tiene un agradable promedio de 22 grados centígrados, aunque puede parecer a primera vista poco atractiva. Hay que tomarse el tiempo necesario para descubrir poco a poco rincones, calles y edificaciones. La ciudad se puede conocer a pie, lo cual es a la vez un reto para los turistas, ya que los sitios carecen de direcciones y los lugareños seguían todavía por simples señas. Así, la dirección de determinado lugar regularmente se da en términos de los metros que la distancian de algún otro reconocido popularmente. Haciendo esta salvedad, es preciso decir que uno de esos sitios en los que el visitante debe hacer una primera parada es el impresionante Teatro Nacional, que es una reliquia arquitectónica que tiene más de 100 años de haber sido construida tomando como prototipo el modelo neoclásico de la Casa de la Ópera de París. Este edificio se halla en pleno centro, que como en la mayoría de las ciudades, es bullicioso. No obstante, en sus inmediaciones también es posible encontrar barrios tradicionales y tranquilos que evocan un glamoroso pasado. Uno de ellos es Amón. Esta área residencial es considerada una joya arquitectónica por sus espaciosas y elegantes casas de estilo francés, que en años 50 eran el eje de la vida burguesa capitalina. Como les digo, es una ciudad tan acogedora que vale la pena visitarla y recorrerla. Enmarcado por los dos océanos, en un lugar privilegiado, sus habitantes, casi cuatro millones de personas, son conscientes de ello y lo ayudan a conservar. Una condición acorde con el hecho de que este país goza justificadamente de una reputación de destino pacífico y una muestra de ellos es que no tienen ejército. Pero son los extranjeros quienes más se gozan estas... Eh, Maravillas. Es muy común encontrar a cada paso hordas de turistas de diversas partes del mundo, pero en especial de Estados Unidos, de donde proviene alrededor de la mitad de sus visitantes anuales. Ellos se dejan tentar por la infinidad de deportes y actividades al aire libre que la variada geografía costarricense les permite practicar. Windsurfing snorkeling, kayaking o buceo, y en el mar montan viking o recorridos a caballo en las montañas y valles, rapting en los ríos y Canopy, una exótica experiencia de viaje en el aire a través de poleas y cuerdas que conectan los árboles más altos de un bosque y que es adrenalina pura. San José, su capital, es un punto de partida para emprender infinidad de paseos que llevan pequeñas ciudades y pueblos tradicionales y a toda la intrincada red de atractivos naturales que se teje a lo largo del país. Esta ciudad es una de las siete provincias en la que Costa Rica se divide. Alajuela, por ejemplo, recibe al visitante con un parque central pleno de frondosos árboles de mango, tanto que incluso se realiza un festival anual en su nombre que tiene lugar en julio y dura cuatro días. A lo largo del Valle Central Costarricense también se alojan otras provincias como Cartago o Heredia, donde se puede palpar algo de la esencia nacional. A esta última se llega ciento treinta y tres kilómetros después de haber dejado San José y tiene el orgullo de ser el Centro Nacional de Producción de Café. Este producto compite mundialmente en calidad, y sus cultivos engalanan buena parte de las carreteras del país. En la provincia de Heredia, y distante solo una hora de San José, está el Jardín de Cataratas, La Paz, uno de los ejemplos de por qué Costa Rica es un poderoso destino verde. Allí el turista queda sin aliento desde el primer momento al empezar el recorrido por sus cinco cascadas, a las cuales se llega a través de caminos adornados de exuberante vegetación y todos con plataformas de observación. Son también maravillas naturales su observatorio de mariposas, uno de los más grandes del mundo el jardín de colibríes y el de orquídeas. Ahora, si el plan es volcarse directamente rumbo al mar, el turista se encontrará agradablemente sorprendido al saber que solo toma de tres a cuatro horas recorrer el país de costa a costa por tierra. Mejor si se hace en época seca del año, que dura de diciembre a abril, y en la cual el sol brilla, todo el tiempo. Las dos costas son escenarios perfectos para el descanso. Para empezar, la Atlántica ofrece todo lo que un destino tropical puede tener. A ese lado del país se extiende la provincia de Limón, que va desde el borde de Nicaragua hasta Panamá. Allí se llega en dos horas y media de recorrido desde San José por una buena autopista que cruza cañones, montañas y cascadas, así como el Parque Nacional Braulio Carrillo, uno de los 33 que componen el sistema de parques nacionales costarricenses. El Braulio Carrillo es un área protegida de más de 500 kilómetros cuadrados de montañas y selvas tropicales, Limón es la ciudad central de esta provincia en donde se siente toda la esencia caribeña. Además de los aromas y el calor, los visitantes disfrutan de su gastronomía en la cual no pueden faltar el rondón, un plato que combina pescado y vegetales cocinados deliciosamente en leche de coco. Al otro lado del país, en la costa pacífica, el puerto de Punta Arenas, que ya visitamos, se convierte en el centro de acopio para conocer las doradas playas de la península de Nicoya. Una de las más atractivas está en la isla Tortuga, a la cual se rodean exquisitas aguas cristalinas. Punta Arenas es un colorido y bullicioso balneario al cual llega en hora y media desde San José, caminando a lo largo del paseo de los turistas. Su calle principal se descubre atractivas ventas ambulantes, restaurantes y ofertas de alojamiento. Ya sea para probar un poco de las diferentes alternativas que ofrece su geografía o para concentrarse en disfrutar con los encantos de sol y playa o con aventuras que se abren por entre los ríos y las montañas. Costa Rica está siempre ahí lista para embriagar al turista con su verde encanto, con su paisaje profundo y conmovedor. Todo esto hace que sea prácticamente imposible no sucumbir a este país. Y otro tema, yo creo que va a ser de los últimos temas que vamos a escuchar. No me olvides de Julio César Poggio, con puras marimbas costarricenses. Oyentes, y hasta aquí, folclore hispanoamericano. Habló para ustedes Lucero Zuluaga. No se muevan de este día. Ya vamos a regresar con otros programas muy interesantes. Dios los bendiga y los guarde.